0: Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok! Tárt kevelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Vörös Sándor a Paprika Jancsi Szereládja című verséből ismerjük ezt a két sort. A mai főszereplőink sem többet, sem kevesebbet nem tesznek annál, mint hogy igyekeznek mosolyt csalni azoknak az arcára, akik félnek, szenvednek, vagy éppen nincsenek abban a helyzetben, hogy valaki törődjön ezer bajuk mellett a kedély állapotokkal is. Ők a piros orbóhoz doktorok, küldetésük, hogy humort és nevetést vigyenek az arra rászorulók életébe. Az alapítvány 27 speciálisan képzett előadóművésze, mi jelenleg 13 gyerekkorházban és 3 idős otthonban dolgozik, és évente közel ezer alkalommal viszik el a gyógyító nevetést ezekre a helyszínekre. Mindig is törekedtek az országos jelenlétre, Budapesten kívül 5 vidéki városban, Győrös, Miskolcon, Pécset, nyíregyházen és török is, Heti rendszerességgel látogatják a gyerekgyógyászati intézményeket, legalábbis akkor, amikor a vírus nem szól közbe. Vagy éppen hogy akkor is. Az alapötlet ma már talán mozgalom, egy New Yorki bogóztól származik, ő hozta létre 1986-ban az első kórházi bogóc terápia részleget. Az a pillanat inspirálta, amikor beteg testvérét látogatta meg a kórházban. Pillanatok alatt kiderült, hogy mekkora szükség van mindenre. Ma már a világ számos országában öltenek, piros orrot a doktorok. A Magyarországi pirosor Alapítványt 1996-ban alapította az Oszták Rotenazen szervezet. Ma már a magyar szervezet is tagja a Red Nose International nemzetközi piros szervezetnek. Ausztriával, Csehországgal, Horvátországgal, Lengyelországgal, Litvániával, Németországgal, Palesztinával, Szlovákiával és Szlovéniával együtt. A lényeg, hogy a kórházakban rendszeresen vizitáló bohóz doktorok humorral, nevetéssel és közös játékkal oldják fel a speciális helyzetek okozta szorongást és a lehangoltságot. A nevetés, érvel az alapítvány honlapja, sok jótékony élettani hatásai már a közismertek. Az emelkedő endorfin termelődés és az ellenállóbbá váló immunrendszer nagyban hozzájárul a betegek gyógyulásához. Ugyanilyen fontos a bohozdoktori vizitek kedvező lélektani és szociális hatása. A gyerekek örömtelik, kreatív közösségi eleményekhez jutnak az olykor hónapokig elhúzódó kezelések során. Amíg a betegség elszigeteli a gyereket a kapcsolataitól, addig a bohozdoktorok a színes külvilágot és a felszabadultságot jelentik számukra. A piros ordoktorok piros napja 1996. Mikulásakor volt, ekkor kezdődtek meg a bohozdoktori vizitek a Szemülvész Egyetem egyes számú gyerek gyógyászati klinikáján az alapítvány indulása és siker története egybevont az intézménnyel, amely elsőként szavazott bizalmat a gyógyító nebetésnek.
2: Út szélen.
1: Biztos önök közül is sokan kaptak nemrég levelet a bohoz doktoroktól, amelyben arra kérnek bennünket, hogy figyeljünk oda erre a kezdeményezésre és támogassuk is. Horváth sarródi Laura, a Piros Orr bohozdoktorok doktorok alapítvány kommunikációs munkatársa azt mondja, most, hogy újra tombol a járvány, most sem szünetel a munkájuk, minél több a baj, annál nagyobb szükség van rájuk, és persze a támogatóikra is. 20 valahány éve létezik ez az alapítvány, de úgy gondolom, hogy az az elmúlt másfél-kettő teljesen más működést eredményezett, mint amilyenek a korábbiak voltak. Hogy vagytok most, hiszen megint csak a járványnak a közepén, erején nem tudom én milyen vagyunk.
0: Köszönjük szépen, jól vagyunk, igen, a Pirosor Pohoczottorok alapítvány 1996 óta működik Magyarországon, és hát Igen, ahogy mondtad, nyilván más volt ez az elmúlt két év, de sokban viszont ugyanaz, ugyanis a fő célunk, a mi missziónk, az nem változott, és szerintem aktuálisabb, mint valaha. Mi azt mondjuk, hogy a nevetés gyógyít, és erre a mindennapokban, a hétköznapokban is óriási szüksége van mindenkinek. Szerintem ismerjük azt az érzést, amikor mondjuk egy ilyen szürke novemberi vagy őszi napon elindulunk mondjuk a városba dolgozni, és a BKV-n valaki iránk mosolyog. Ez egy nagyon-nagyon kis gesztus, de, de ez nagyon sokat tud adni egy embernek egy napon. Mi ezt nyilván beteg gyerekekhez viszük el, tehát alapvetően az alapítványnak a fő tevékenysége az az, hogy beteg gyerekek kett látogat heti rendszerességgel Budapesten és vidéki gyerekforházakban is. Az két évben nyilván természetesen adott helyzethez alkalmazkodva, adott helyzethez igazodva végeztük a tevékenységünket minden esetben. Az adott Most mi van? A szabályaihoz, az adott kórház szabályaihoz igazodva végezzük a tevékenységünket minden esetben. Amennyiben lehetőség van rá, akkor nyilván látogatjuk a beteg gyerekeket, illetve ahol esetleg erre nincs, ott pedig online folynak a vizitek.
1: Most ebben a pillanatban van olyan kórház, ahova tudtok látogatni, vagy pedig minden online folyik?
0: Van olyan kórház, ahova tudunk látogatni, igen.
1: De ez nem volt mindig így.
0: <gül> Ahogy említettem, mindig az adott kórház szabályaihoz igazodva látjuk el a tevékenységünket.
1: Na, jó, akkor kezdjük a tevékenységtől. Tehát honnan jött az ötlet, ha jól tudom, akkor ennek vannak nemzetközi hagyományai, nemzetközi vonatkozása is. Tehát minek alapján alapult meg a magyarországi pirosorba doktorok alapítvány?
0: Igen, a pirosor doktorok alapítványt, az osztrák rótonel tervezett hozta tulajdonképpen el Magyarországra. És ez azóta tulajdonképpen teljesen magát. Tehát tagjai vagyunk a nemzetközi Red Moses International szervezetnek, ami ma már... 11 tagországot foglal magába, és tulajdonképpen ez Bécsi Központtal működik. Fontos az, hogy egyrészt azt jelenti a bohoc doktorok számára is, hogy van egy központi bohoc doktor képzőhely, ahol tulajdonképpen tovább képzésekre járhatnak, workshopokon vehetnek részt, és egy abszolút professzionális művészeti munkába tudnak bekapcsolódni. Ugye fontos az, hogy a bohoc doktorok, ők képzett előadó művészek. Tehát úgy lehet valaki volt, doktor, hogy elvégez egy körülbelül fél éves képzést, amiben nagyon sok minden van. Vannak benne egészségügyi ismeretek, pszichológia, ismeretek, egészségügyi kommunikáció, és emellett nyilván nagyon sok művészeti workshop és képzés, de körülbelül fél év az, ami szükséges ahhoz, hogy egy bohoc doktor a kórházba. Ezután sem áll meg a képzés, folyamatosan vannak továbbképzések itt Magyarországon is, úgyhogy ez egy örökké tanulós és változásban lévő folyamat. Nagyon sok bohoc doktorunk van velünk 10-20 éve, illetve akár a kezdetek óta is.
1: Jelenző, akik menek elbó. Doktornak, egyáltalán hogy kerülnek hozzátok az emberek?
0: Amikor szükség van új bohóc doktorokra, például egy bővítés miatt, amikor egy adott kórházba mondjuk, vagy egy adott új helyszínre tudunk menni, akkor hirdetünk egy bohóc doktor felvételit. És főleg előadó művészek, ahogy említettem, azok, akik hozzánk jelentkeznek. Ehhez szükség van valamilyen művészeti háttérre mindenképp. És, és ők, ők azok, akik leginkább jelentkeznek hozzánk. Általában mindenkinek van egy fix munkahely, tulajdonképpen és amellett pedig bejár a gyerekkórházakba, illetve ugye mi nem csak gyerekkórházakba járunk, ezért ezt érdemes megemlíteni, illetve nem csak ezek a heti rendszeres viziteink vannak, vannak különböző egyéb programjaink is, akár kórházakban például, ahol műtét előtti előkészítésnél vannak ott a bohott doktorok, kora reggeltől, ez az intenzív mosolyprogramunk, de látogatunk sérült gyerekeket is a zenekaravan programunkkal, illetve például ilyen őszi-téli estéken meséket visznek a boltz doktorok a gyerekekhez, akiknek bent kell tölteniük az éjszakát. Ők nem egy mesét mondanak el, hanem tulajdonképpen eljátszanak egy mesét, illetve egy ilyen esti történetet.
1: Mi az a zenekaraván?
0: Zenekaraván. Zenekaravánt azt úgy kell elkezelni, hogy érkezik egy karaván tulajdonképpen négy bovott doktorral. Ez egy zenés program, ahol a gyerekeknek egy tulajdonképpen azt kell megtalálniuk, hogy melyik kulcsal nyílik az ár. Van egy óriási láda, és meg kell találniuk azt egy játékos program során, hogy tulajdonképpen mi is lakul ebben a ládában. Ez egy ilyen közös játékká alakul, akit esetleg az érdekel közelebből, ez a honlapunkon egyébként talál is erről egy videót.
1: Az, aki szeretne ebben a dologban részt venni, mondjuk szeretni, hogy elrátogatná hozzá az intézményébe, a gyerekehez, stb. egy zenekarabán, vagy pedig részt venni ebben a piros, mármint hogy szereplőként részt venni a, a piros ornak bármely tevékenységében, annak mit kell tennie, hogy tud eljutni hozzátok?
0: Ugye ez az fontos, hogy mi nem járunk ki például családokhoz, vagy, vagy otthonokba. Tehát mi olyan gyerekeket látogatunk, akik vagy gyerekkorházban vannak, vagy valamilyen intézményben, akikkel kapcsolatban állunk. Tehát hogyha egy intézmény szeretné azt, hogy meglátogassuk őket, akkor a www.pirosor.hu oldalon megtalálja az elérhetőségünket, és a kolléganővel felvéve a kapcsolatot tudunk egyeztetni. Mi minden esetben kórházakat egyébként szerződéssel látogatunk, meghatározott fix időpontokban, meghatározott dolgok alapján, tehát abszolút, amikor van erre lehetőség, hogy menjünk mondjuk új helyszínre, vagy egy új intézménybe, akkor egy hosszú egyeztetést követően,
1: nagy örömmel. Mit szoktak hozzátok szólni a kórházakban, a intézményekben? Tehát, hogy alakult az, gondolom, hogy amikor a kezdetek voltak, akkor hát ők is 96-ban esettek, meglepődtek, nem valószínű, hogy mindenki tudott arról, hogy ennek vannak előzményei.
0: Igen, ez egy nagyon hosszú folyamat, azért most már így a 25 évet nézve, tulajdonképpen ez a, az első Bohotz doktorú az az egyetem gyermekklinikán volt Magyarországon. És hát igen, akkor még egy elég nagy meglepetést okozott az, hogy Büháit jelentek meg, és itt fel nem tudom, forgatják az aznapi mondjuk délelőtt. Aztán ez teljesen, ma már a gyerekkorházak részévé váltunk, és igazándiból teljesen, hogy is mondjam, megváltozott a hozzáállás, és örömmel veszik azt, hogy ott vagyunk a, az orvosok is, a nővérek is, illetve, illetve azért azt el kell, mondjam, hogy ez a, a szülőknek is egy nagyon nagy segítség. Nagyon jó látni azt például egy ilyen műtéti előképítés előtt, amikor reggel megérkeznek a bohot, vagy megérkezik a bohot doktor, akkor általában mindenki iszkul, mindenki fél, ami egy teljesen normális reakció. És aztán, ahogy telik az idő, és be tud vinni a bohóc egy játékosságot, ez a szorongás és a félelem, ez nagyon-nagyon tud csökkenni, illetve mondjuk egy adott szobában ilyenkor a szülők is felszabadultabbak lesznek, elkezdenek beszélgetni más bekapcsolódnak a játékba, akár nővérek és orvosok is bekapcsolódnak, tehát egy egész más hangulatban tud ezt telni, és abszolút ez a szülők visszajön is, hogy ők ezt örömmel veszik, és nagyon sokat jelent nekik, és aztán a gyerekek erről még otthon is beszélgetnek. Szóval, hogy, hogy ez egy pozitív
1: élmény. Mondj kérlek adatot, hogy körülbelül, hogy adatokat, hogy körülbelül hány doktor, hány helyen dolgozik, hány gyereket viníttatok fel hát egy évben? mondani, tudom
0: elmondani, hogy az elmúlt, az elmúlt 25 év alatt több mint 400 ezer beteg gyerekhez jutottunk el, és jelenleg 34 bohóz doktorunk van. Úgyhogy szerintem ez egy elég nagy szám, és tényleg nagyon örülünk, hogy ennyi gyermekhez, illetve szülőhöz jutottunk el.
1: Milyen visszajelzéseitek vannak? Gondolom, hogy azok a szülők, akik végigérték azt a teszt, hogy a gyerekük vár kórházban van nagyon beteg, azok nem hagyják szóniakkor azt, hogy ti arra jártatok és loptatok egy kis fényt az életükbe.
0: Abszolút. Mondom, ahogy említettem, a visszajelzések abszolút pozitívak. És ugye ez attól is függ, hogy egy gyermek mennyi ideig van kórházban, van, aki egy kisebb tehát meg, mondjuk egy éjszakát alszik bent, vagy akár egy éjszakát sem. Van, aki hosszabb távon van kórházban, és mondjuk hónapokat tölt bent. Tehát az, aki hosszú tartózkodásra kényszerül, ő neki tényleg ez egy ilyen, ahogy mondtad, fény a hétköznapokban, és a mi célunk az abszolút az, hogy életörömet vigyünk a kórházakba, és ugye a doktorok a gyereknek az egészséges részét fogják meg, és ők, ők ennek pont az a lényeg, hogy nem látják benne a beteg gyereket, hanem ez egy játék, és őt tudják vinni igazán a gyerekségébe, és elfeledtetni vele azt, hogy ő most éppen hol is van, és hogy itt lehet videlmi. Videlm az életben,
1: Felteszem, hogy visszajelzések az orvosok részéről is érkeztek. Van olyan, aki mondjuk onnan jutott el, hogy szkeptikus volt, hogy fölösleges dolognak tartotta az idegenek ott a kórházban, eljutott odáig, hogy ma már azt gondolja, hogy hát erre mindennél nagyobb szükség van, vagy hát erre nagyon nagy szükség van?
0: Éről igen, szerintem ezt így látjuk a mindennapokban, hogy, hogy erre tényleg szükség van, illetve ez tőlük is jön. Nyilván, hogyha egy kórházban ott vagyunk mondjuk 25 éve, akkor, ahogy említettem, azt tényleg egy Folyamat, és azt látni, hogy így a gyerekkorházak részévé tudtunk válni, és egyértelmű, hogy, hogy úgymond szükség van ránk, és ott vagyunk. Hát ez a legnagyobb visszajelzés, hogy igen, szükség van az életörömre.
1: örömre. Téged személy szerint mi hajtott ehhez a munkához?
0: Engem személy szerint azt hajtott ehhez a munkához, hogy valami olyan dolgot csináljak, ahol érezhetően, én ugye háttérben dolgozom, de hogy érezhetően segítsek. Igazándiból ez, és abszolút, abszolút így is van. És uh, én ezt így tényleg a hétköznapokban is azt gondolom, hogy, hogy óriási szükség van arra, hogy, hogy elmasoljogjunk valakire csak azért, mert éppen úgy érezzük, vagy, vagy arra, hogy, hogy ne vessünk akkor is, amikor mondjuk nehéz, amikor éppen lehet, hogy olyan pillanatokat élünk meg, amik, amik nem a legkönnyebbek, de, de a nevetés az átsegít.
1: Még egy picit visszatérve arra, hogy ez igazán nem a legkönnyebb periódus a senkinek az életében, hát még a betegekében, hogy azokban a kórházakban, ahol nem tudtak elmenni személyesen, ott is lehet, nem kell lemondani erről a programról. Az hogy zajlik, mit kell csinálni ahhoz, hogyha valaki, mondjuk kórházban fekszik, de nem látogatható, de szeretne egy piros orrot látni.
0: Különböző lehetőségek vannak erre, ahogy említettem, online módon is. Ez adott helyszíntől függ. Tehát ez tényleg adott helyszíntől függ, ott érdemes akkor abban az esetben érdeklődni.
1: Na jó, de csak van valamilyen bejelentkezés, olvasom, hogy... Igen,
0: igen, igen, csak azért is említem, hogy tehát ez attól függ, hogy az adott kórházban valaki oda visz egy eszközt, és úgy tudjuk ezt megoldani, vagy pedig bejelentkezés által. Ez tényleg adott kórház függő.
1: Meg, hogy egyáltalán van-e wifi kapcsolat? Igen,
0: igen, általában egyébként ez biztosított.
1: Miből él az alapítvány?
0: Az alapítvány támogatásokból tudja magát fenntartani, illetve csak és kizárólag támogatásokból tartja fent magát adományokból. Főleg egyéni adományozóink vannak, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg támogatást, amit biztosítanak, illetve fontos megemlíteni az adó 1%-ot tehát a személy adó 1%-ából. Minden évben én mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez ajánlja fel egy alapítvány részére. Ha mi vagyunk azok, akkor nagyon megköszönjük. Ez egy olyan lehetőség, ami semmiben nem kerül, viszont a non-profit szervezeteknek ez egy óriási segítség. Emellett nyilván vannak céges támogatóink, tehát olyan vállalatok, akik fontosnak tartják azt a tevékenységükben, hogy támogassanak egy ilyen célt és a kérdés, hogy mi a legegyszerűbb módja annak, hogy támogassa valaki az alapítvány. Ma már lehetőség van arra, hogy online pár kattintással támogassanak bennünket. A www.pirosor.hu oldalon egész egyszerűen online tudnak bennünket támogatni, illetve, hogyha valaki például fut, vagy éppen születésnapja van, vagy mondjuk úgy készül a karácsonyra, hogy idén azt mondja, hogy én az ajándékok mellett szeretnék egy gyűjtést szervezni, akkor erre is lehetőség van, hogy létrehoz egy közösségi adománygyűjtő kampányt, az adomány.birosort.hu oldalon, és itt tudja
1: támogatásra
0: kérni tulajdonképpen a saját barátait, megosztál ezt a közösségi média felületeim.
1: Említetted a közelgő karácsony, ami nyilván az adományozók szívét is, hát így megenyhíti, vagy hát arra sarkalja, hogy adományozzanak, de nektek vannak egy különleges dolgaitok, amelyekkel a karácsonyra készültök? Hogy szokott itt zárni? Ha szóval egy gyerek karácsonykor kórházban van, hát annál rémesebb azért kevés dolog elképzelhető.
0: Igen, ugye mi minden évben, illetve az év úgy szoktuk mondani, hogy 365 napján igazándiból mindegy, hogy éppen húsvét van, vagy karácsony, vagy éppen milyen ünnepnap van. Tehát a nap az arra esik, amikor mi ott vagyunk karácsonyban, akkor mi megyünk és látogatjuk a gyerekeket. Általában a bohóc doktorok mindig ilyen alkalmakkor készülnek valami különlegességgel. Éppen mondjuk fényfűzért raknak maguk köré, vagy éppen angyalnak öltöznek. Tehát, hogy ilyenkor mindig van valami érdekeztégés, valami, valami kapcsolódás, amit ők kitalálnak. Úgyhogy az mindig egy különleges alkalom nekik is.
1: Mekkora részét teszik ilyen munkátoknak az, hogy például idős otthonokba is látogattok?
0: Magyarországon alapvetően három idős otthont látogatunk, illetve Pécs-et zajlanak, mond úgymond hotel programok is, ez úgy néz ki, hogy egy tappanoperát viszünk tulajdonképpen az idősekhez. Tehát ez egy kis részét teszi ki a akkor képest tevékenységünknek, de talán itt érdemes megemlíteni azt, hogy elnyertünk egy EU-s pályázatot, több bohoc doktors szervezett részvételével, aminek Clown-nek szúz Neve. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a bohóc játék összeköt, és itt két célcsoportra fókuszálva, egyrészt az autizmussal élő gyerekekre, illetve demenciával élő idősekre koncentrálva dolgoznak ki olyan programokat tulajdonképpen együttesen ezek a bohoc Doctor szervezetek, amik még jobban, tudják segíteni az idősekhez való odafordulást, illetve az autizmus elérő gyerekekhez való odafordulást. Úgyhogy ez két speciális csoport, akikkel dolgozunk. Ez egy három éves program, tehát 2023-ig zajlik, és majd a végeredményről természetesen mi is be fogunk számolni Magyarországon.
1: Ez azt is jelenti, hogy jó lenne, hogyha bővülnétek, és jó lenne, hogyha másfajta képzésekkel, mert gondolom nem ugyanúgy kell képezni egy autizmusra foglalkozott búzdoktort, vagy plán egy idősek el foglalkozott, mint az, aki egy veke, a jár. Így
0: van, abszolút. Nyilván nem is jár minden bohoc doktor mindenhova, tehát, hogy ez, 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 abszolút, ez abszolút így van, és speciális képzés van azok a, azoknak a bohoc doktoroknak, akik idős otthonokat is látogatnak. Hozzájuk teljesen más dolgokat viszünk, és teljesen hogy is kell ehhez fordulni, illetve más adik, abszolút egy ilyen látogatás.
1: Nem tudom, hogy van-e szükség újabbóhoz doktorokra, de hogyha valakinek a hallgatóink közül kedve volna érdeklődni, akár ez így iránt, vagy pedig olyan előadó művész, aki azt gondolja, hogy ez bereférne az idejébe, annak van lehetősége nálatok?
0: Jelenleg éppen nem keresünk bohózdoktorokat, de én azt gondolom, hogy a jövő év folyamán akár erre is lesz lehetőség. Akár meg lehet keresni minket most, és akkor tudunk a későbbiekben tulajdonképpen kapcsolatot felvenni.
1: Mondd, aki elmegy doktornak az ott is marad? Tehát, hogy nincs hogy meg hogy megújtja.
0: régóta. <gül> hát szerintem azért nyilván ez minden tevékenységre igaz, hogy... Kihívást tud az lenni szerintem mindenkinek, hogyha mondjuk húsz éve csinál valamit. De éppen ezért fontos az, hogy mindig vannak új programjaink, mindig meg lehet újulni és hát szerintem soha nem ugyanolyan egy, egy, egy bohóc doktori vizit. Tehát ez mindig más, ez egy improvizációs munka, és tényleg soha nincs ugyanaz a két gyerek vagy tíz gyerek egy adott helyszínen, ez mindig-mindig más.
1: De mindig bizán.
0: Igen. Igen, igen, igen. És azért tényleg fontos azt tudni, hogy a bohoz doktorok mindig az adott helyzethez alkalmazkodnak. Hogyha esetleg egy gyerköt félősebb nem tud annyira gyorsan megnyílni és kapcsolódni, akkor vele finoman, lassan, halkzenével kezdenek. Tehát őket ők nagyon-nagyon jól
1: értik. Nagyon szépen köszönöm, és akkor derűs napot kívánok. Gondolom ez egy ilyen bohoz doktorhoz mértó, vagy bohoz doktor intézményhez méltó köszönés lehet. Igen. Horváth Saródi Laurát hallották, ő a Piros Orbohoz doktor alapítvány kommunikációs munkatársa. Ő mutatta be, hogy miről szól ez a civil szervezet. Tartsanak felem a műsor második részében, és amikor Gelencsér Tünde, a Piros Orbohoz doktorok alapítvány művészeti vezetője, orvosi nevén dr. Zizi meséli el azt, hogy hogyan is zajlik mindez a gyakorlatban. A hírek után... Józsa Merta vagyok, a bohóc orvoslás vidám, de felelősségteljes titkaival folytatjuk a műsort. Bohoz doktorá válni nem egyszerű dolog. Rendszeres színészi, pszichológiai és kommunikációs tréningre van szükségük. Az alapképzés idején szociológiai és egészségügyi képzést is kapnak. Minden alkalommal ketten érkeznek vizitálni egy kórházba vagy egyéb intézménybe. Már a kórházi folyóson gondoskodnak a vidámságról. Amint belépnek a korterembe, a buhós doktoroknak a másodperc türedéke alatt kell alkalmazkodniuk a sokszor nehéz helyzethez. Tudniuk kell, hogy milyen a hangulat, mekkorák a gyerekek és milyen az állapotuk. És hogy esetleg van-e látogató valakinél, akit be is lehet vonni a nevetésbe. A bohózdoktorok olyan előadó művészek, akik meglevő képességeik és képzettségük alapján tanulják ki ezt az egyáltalán nem egyszerű és minden bizonyal lelkileg is sokszor megterhelő szakmát, és többnyire szabad idejüket áldozzák arra a bizonyos, semmivel sem pótolható mosolyra. Mindeház idézek még egy versből, Kovács András Ferenc írta, bohóztréfa a címe. Holnaptól ismét két bohóc, nyek lesz az egyik, nyikka a másik. Nik porba hoppan hüppögőn, míg nyek a fénybe visszamászik.
2: Útszélen
1: Dr. Rumli, Dr. Zúzmara, Dr. Masni, Dr. Hablaty és így tovább beszélő nevek, de például Dr. Stracciatella nevét sem kell sokat magyarázni a gyerekeknek. Ahogy persze Dr. Ziziét sem, ő Gelencsér Tünde, a Piros Orr Bohosz doktorok alapítvány művészeti vezetője, és ez a bohósz orvosi neve. Színházi előtanulmányok után érkezett a piros orrú világba, és a gyerekek mellett egyre fontosabbnak látja azt is, hogy az idősek se maradjanak nevetés nélkül, legalábbis megteszi azt, ami ő rajta múlik. Nem is tudom, hogy hogy szólítsanak, lehet a doktor Zizinek? Lehet dr.
2: Zizenek, én egyébként bohozdoktorként is dolgozom, tehát művészeti vezetője vagyok az alapítványnak, de rendszeresen járok én magam is kórházba, idősek otthonában, intézményekbe.
1: Az imén beszélgetünk laura és ő mondja, hogy nagyon sok olyan bohoz doktor van, aki nagyon-nagyon sok ideig ott marad, és bohoz doktor is marad. Úgy gondolom, hogy te is ezek közé tartozol, 20 éve vagy 15 éve biztos több éve csinálod ezt a munkát. Mit terelt Igen. oda?
2: Pont a kettő között van 18 éve csinálom ezt a munkát. Igen, amikor először hallottam erről a lehetőségről, a felvételiről, akkor nem két dolog érdekelt nagyon. Az egyik az maga a misszió, tehát hogy a kórházakba járunk, beteg gyerekeket látogatunk, illetve a másik az pedig maga a buhóz. Tehát a bogóznak a megformálása, ennek a színházi forma nyelve, illetve a képzésre, ehhez kapcsolódott.
1: Mert hogy te a színház, illetve a színház tudomány felül érkeztél ebbe a szakmába?
2: Így van, így van, a színhez felől, és hát nagyon érdekelt engem ez a része, ami kimondottan a színmész tréning része ennek a
1: munkának. A doktorok tulajdonképpen egy speciális képzést is kapnak, nyilván ez egy olyan dolog, amit nem lehet csak úgy kitalálni saját magattól. Hogy zajlott ez a képzés? Tehát hogy gondoljunk a 18 évvel ezelőtti pillanatra, akkor mi történt veletek?
2: 18 évvel ezelőtti pillanatra a felvételi után volt egy hosszabb időszak több hónapon keresztül, fél éven keresztül, amikor rendszeres tréningjeink, rendszeres workshopjaink voltak. Azóta már nagyon sokat fejlődött, meg nagyon sokat változott. Ugye eleve mi, mi magunk az alapítványnak a missziója is annyiból, hogy Most már nem csak gyerekkorházakba járunk, hanem idősök otthonákat is látogatunk, illetve van egy speciális programunk közös súlyos és súlyos sérült gyerekeknek, és ezzel iskolákat, óvodákat látogatunk. A másik pedig az, hogy azóta elkészült egy képzési kurikulum hat évvel ezelőtt, ami nagyon pontosan összefoglalja, hogy mi az, ami... Tulajdonképpen ez a doktor képzés, Ez egy 260 órás képzés, aminek a nagy része az művészeti képzés, tehát színésztréning, és emellett van benne még sociológia, kommunikáció, pszichológia, meg ilyen alapvető egészségügyi ismeretek, kórház struktúrán és a többi.
1: hogy nyitottak a felnőttek és a sérült gyerekek, például az autista gyerekek felé is. Ez mennyire más meló? Hát
2: részben igen részben pedig maga a bohóc és a humor az ugyanaz. Tehát amit mi bohóc csinálunk, az tulajdonképpen egy találkozás, az mindig egy improvizatív jellegű játék, ami a bohóc technikára alapul. Itt tulajdonképpen nagyon fontos az is, hogy az atmoszférát kezdjük egy kicsit, kicsit átfesteni, egy kicsit átvarázsolni a hangulatot, illetve az, hogy tulajdonképpen mi az érzelmekkel dolgozunk, mi magunk is. Az érzelmeinkkel, bongotként az érzelmekkel, illetve hát az érzelmek finom hangolásával, azokkal, akikkel találkozunk. Ez tulajdonképpen teljesen az mindenük. De most az, hogy kikkel találkozunk, felnőttekkel, idősekkel, esetleg demenciával élőkkel, ez természetesen változtat azon, hogy hogyan és mit csinálunk. De az a lap tulajdonképpen ugyanaz.
1: Mit kell tudnia egy bócnak? Tehát felteszem, hogy olyan technikai dolgokat is meg kell tanulni, amelyekre sem színészeket, sem másfajta művészeket, mondjuk zenészeket nem oktatnak alapból.
2: Ez alapvetően egy részről, tehát színészi részről, azt mondanám, hogy ez a bóc technika. Hát ebben, ebben nagyon sok tanulás és tréning. Amikor mi elkezdjük ezt a, ezt a tréning folyamatot, ezt a képzést, akkor az első dolog, az az, hogy ezen a technikán túl mi elkezdjük a saját karakterünknek a felépítését. És ez azért is nagyon izgalmas, mert hogy ahhoz, hogy az, amit csinálunk, az tényleg hiteles tudjon lenni, ezzel tényleg őszintén tudjunk kapcsolódni, és tényleg, tényleg el tudjunk valami, valamit érni, ami nagyon őszinte, nagyon jelenlevő, tehát hogy jelen idejük, ahhoz tulajdonképpen az kell, hogy mi magunkból a lehető leghitelesebben formáljuk ezt meg saját jellegzetességeinkkel, a saját hibáinkkal, és meg tudjuk mutatni az esendőségét, az emberi esendőségét. Mert hogyha ezt meg tudjuk szeretni, akkor tulajdonképpen nagyon sok nehézséget túl tudunk lenni. Humorral.
1: Hát persze, hát a magának, a clownnak, mint bócnak a művészeti világban gyakorlatilag ez a fogalom társul hozzá, de biztos, hogy azért kellenek dolgokat találni, nem tudom én zsonglőrködni, vagy valamilyen szasonlókat, vagy az eszközkészletetekben egyáltalán nem szerepel ez is magához a, de hogy mondjam, a művészi megformálás mellett.
2: Szerepel ez a művészi megformálás mellett, tehát ez, amit elmondtam, ez így az alapja az egésznek, És utána természetesen vannak különböző eszközök, tehát ilyen ilyen az ének, ilyen a különböző hangszerek, zsonglőr eszközök, aztán vannak bűvésztrükkök, bábhasználat, tehát nagyon sok minden, amit így eszkökként bejönnek, és ennek van mindig egy második része, egy második lépcsője, amikor is ugye az a kérdés, hogyha tudok zenélni, elénekelni szép dalt, de hogyan tudom azt bogócként megtenni? Tehát hol találom meg azt a ritmusjátékot benne, hol találom meg benne a szituációban a humornak a lehetőségét, tehát ez, ez a második rész.
1: Neked van kedvenc, hogy is mondjam, trükköd vagy kedvenc eszközöd, amit a legeredményesebb, vagy egyik a legeredményesebb dolgoknak, amit használsz?
2: Én nagyon sokat járok idősek otthonában, és amúgy is én rendszeresen szoktam magammal genni az ukulelémet. Én nagyon sokat zenélek, vagy sokat használom az zenét, és sokat improvizálok. Zeneileg is, úgyhogy nekem ez az, ami nagyon speciálisan a sajátom.
1: Miből van ez a piros tudsz, ami az orotokon van? Ez tényleg pingpong labda?
2: Nem. <gül> Nem. Ez egy műanyagból készült piros gömb. <gül> egy piros orr, kimondottan egy piros orr. Bár ez, ez is változik, ugye így az idő folyamán. Mert most már vannak ilyen egészen kifinomult, Kényelmes. készült, kényelmesebb, igen, piros orrok. És hát persze, ilyenkor, ilyenkor, amikor piros orra beszélünk, akkor ugye bejön a karakter is, és azért mindenkinek egy kicsit másmilyen. Tehát, hogy az is egy idő, amit az ember azt próbálgatja, hogy mi az, ami leginkább a karakteréhez, vagy az arcához illő méretben, formában, tehát, hogy piros orrók vagyunk, de nem mindenkinek pontosan ugyanolyan a piros óra.
1: Milyen gyakran jár egy-egy bohoc doktor, vagy egy-egy bohoz doktor pár egy kórházban? Tehát, aki ebben a munkában részt vesz, az milyen gyakran indul el a piros orrával a gyerekekhez, vagy a felnőttekhez?
2: Körülbelül átlagosan, hogy az beosztás függő is, de mondjuk azt mondanám, hogy két-három alkalommal egy héten.
1: Akkor mesélj el kérlek részletesen, hogy ez hogy történik? Tehát, hogy valaki bemegy a kórház kapuján, aki bovoz doktor, és...
2: A kórházakba oda rendszeresen járunk. Ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazon az adott napon, ugyanabban az időben van a kórházi vizit. egy adott intézményben, és mindig párban járnak oda a doktorok. Amikor megérkeznek, akkor az első... Az első, legfontosabb, az az, hogy minden osztályt végigjárnak, és mindenhol egyeztetnek.
1: Tehát az orvosokkal.
2: És helyzet, orvosokkal, nővérekkel, főnövérnél, igen, az helyzetről. Van-e valami különleges, valami, amire excelent figyelnünk kell. És uh, tulajdonképpen ezzel felismerik azt, hogy hol körülbelül mennyien vannak, milyen, milyen az alaphelyzet. Ezután átöltöznek. Az átöltözés után van egy rövid bemelegítés, egymásra hangolódás közöttük, a páros között, és aztán pedig van egy menetrend, hogy melyik osztály után melyik osztály következik, tehát milyen sorrendben járják végig az intézményt, és tulajdonképpen szobáról szobára. Tehát, hogy mindegyik szobát végig látogatják.
1: És mennyire speciális az a dolog? Tehát biztos nem mindegy, hogy a gyerek éppen műtétre vár, vagy pedig valami miatt nem mozoghat, vagy infúzió van, etc., etc. Tehát, hogy gyakorlatilag tisztában vagytok azzal, hogy míg a betegség alapjai és mit szabad a gyereknek csinálni, és mit nem.
2: Igen, természetesen hát egy, egyrészt, ez egyrészt a gyakorlat, tehát hogy régóta csináljuk már ezt, másrészt pedig erről szól a képzésnek is egy része, és erről szól minden egyes alkalommal az a úgynevezett civil bejárás, amikor minden az osztályon egyeztetünk arról, hogy mi az, ami, amire figyelni kell.
1: A gyerekek alapból nyitottak, főleg azok, akik először találkoznak veletek, vagy előfordul-e, hogy megijednek?
2: Általában azt mondanám, hogy inkább nyitottak és kíváncsiak, tehát, hogy azért főleg ez alaptermészetük. Természetesen van olyan, aki mondjuk
1: megijed, vagy egy
2: kicsit szorongóbb, vagy jobban tart tőlünk.
1: Vagy fájdalmai de... vannak?
2: vagy fájdalmai vannak, természetesen. Ez abszolút előfordul, meg ezt azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Tehát az, hogy így hogy reagálunk egy adott helyzetre, tulajdonképpen minden, teljesen normális minden reakció, hiszen az övé. És mi ezt nagyon tiszteletben is tartjuk. Amikor a páros belép a szobába mondjuk, és hogy ezt tapasztalja, vagy ezt érzi bárki, akkor tulajdonképpen ott van az a lehetőség, hogy a páros az egymással kezd el játszani. Tehát, hogy az az improvizáció az a bogot pároson belül az ő világukban zajlik, és aztán ebben a világban indítálják be többieket. És erre lehet válasz az, hogy nagyon szívesen beszállok a játékba, de az is lehet válasz, hogy inkább csak nézném messziről, mert az nekem biztonságos. És mind a kettő nagyon jó.
1: Tehát a végső cél az az lenne, hogy a gyerekek azok bevonodjanak az improvizációba.
2: Tulajdonképpen nem mondanám ezt végső célnak. Ugyanis, hogyha valaki csak egy kicsit messzebbről nézi ezt az egészet, és messzebbről tanulja ennek az egésznek, ugyanúgy elérheti a hatását. Tehát az, hogy neki így sikerül a hangulatot megváltoztatni, egy kicsit az atmoszférát átfesteni, akkor ő ugyanúgy a maga kis védőburkán belülről, ugyanúgy részesülhet abból.
1: játok e olyan kórházakból, olyan meg olyan gyerekekhez, akik valamilyen krónikus netán halálos betegségben szenvednek, szóval része ez a munkátoknak?
2: Igen, vannak ilyen osztályok, úgyhogy ez is része természetesen a munkánknak. Igen, ugyanaz, hogyha valaki egy napra van bent, csak egy éjszakától tölt bent, vagy egy a miatt, ugyanúgy, mintha mondjuk hosszú ideig, hónapokig, esetleg fél igényügy kórházban van.
1: Ez alatt a tizenvalahány év alatt hogyan alakult a viszonyatok, hogyan látott történetileg az orvosokkal, tehát hogy idegenkedtek-e, nehéz volt-e őket meggyőzni, és most hogyan dolgoztok velük együtt?
2: Nagyon sokat változott, azt gondolom. Tulajdonképpen ez függ az adott intézménytől is, illetve hogy milyen, hogy milyen, milyen így a kapcsolat, az adott kapcsolat, de így azt mondhatnám általánosságban, hogy sokkal inkább az együttműködésről szól a munkánk. Tehát mint ahogy régebben inkább voltunk látogatók, most sokkal többször van az, hogy, hogy, hogy kérdésekről beszélgetünk előtte, utána, illetve együtt működünk, úgymond. Illetve hát elindult négy évvel ezelőtt egy speciális programunk a kórházakban, a gyerekkorházakban. Ez az Intenzív mosolynevi program, ami kimondottan arról szól, hogy műtétre váró gyerekeknél, vagy CT vizsgálatra váró gyerekeknél kimondottan ezekhez a, a procedúrákhoz kapcsolódik egy buhott doktor. Itt egy buhott dolgozik, nem pedig párban. Pontosan azért, hogy Sokkal jobban tudjon együttműködni az orvossal, a nővérrel, és reggel, kora reggeltől délig ott van az osztályon, fogadja az érkező gyerekeket, még kíséri őket az összes vizsgálaton, előkészületeken, egészen a műtőig vagy a CT vizsgálóig.
1: Szakmai szempontból merre fejlődtök tovább? Ha jól tudom, akkor volt a gondolatok között egy cirkuszprogram is, szóval hogy mi az, amit még meg tudnátok valósítani, mire volna szükség, vagy mi jár a fejedben?
2: Most leginkább kettő fontos téma van nekünk, amiben szeretnénk jobban elmélyülni és tanulni többet. Ez pedig az egyik ilyen téma az autizmus, a másik pedig a demencia.
1: Miben különbözik az, ahogyan meg lehet szólítani őket? Ahhoz képest miben különbözik, ahogy a gyerekekkel foglalkoztok, mi más kell tanulnotok? milyen más módszereket, művészeti módszereket kell előszedni vagy kitalálni?
2: Egyrészt a zenében, a zeneiségben kell folyamatosan fejlődnünk, mert ezek mindkettő, mindkettő területen ez nagyon erősen tapasztalatunk, hogy a zenével, még akkor is lehet kapcsolódni egymáshoz, amikor, amikor már verbálisan mondjuk egyáltalán nem. Ez az, ami az egyik legfontosabb. A másik, hogy uh, tulajdonképpen ez egy, azért is mondtam, tanulásnak, mert hogy ennek részei olyan előadás vagy olyan elmélyültebb tanulási munka, amikor elvettelettől sokkal többet meg tudunk megtanulunk illetve együttműködés azokkal a szakemberekkel, akik az intézményekben dolgoznak.
1: Világos! Neked személyesen mit adott ez az egész Bohus doktori munka? Egyáltalán csinálsz el mellett a művészeti vezetés mellett mást is.
2: Amióta művészeti vezető vagyok, tulajdonképpen nem, mert ez teljes mértékben így kitartja a napjaimat, meg úgy az életemet, meg a gondolataimat is. Hogy mit adott? Talán a, a, a legfontosabb az, hogy egy nagyon... Nagyon nyitott, folyamatosan, változásokra folyamatosan reagálni tudó hozzáállást vagy gondolkodásmódot, azt hiszem. Tehát, hogy ezáltal, a bogot gondolkodása által, ez tulajdonképpen mindenkinek, aki ezt a munkát csinálja, hosszabb időn keresztül egy nagyon-nagyon izgalmas önismereti út.
1: Kicsoda Dr. Zizi minden ti egymástól?
2: Hát azt nem, hogy nagyon-nagyon hasonlítunk, csak a Dr. Zizy mondjuk mondjuk úgy, hogy a A szabadabb, korlátoktól mentesebb énem. Sokkal bátrabb, tulajdonképpen sokkal gyorsabb és meggondolatlanabb is időnként.
1: De ez jó neki?
2: Ez nagyon-nagyon, igen. Mert hogy így folyamatosan tud hibázni.
1: Mennyire tépázott meg benneteket ez az elmúlt másfél-két év? Tehát hogyan tudtátok összekapni magatokat? Gondolom, amikor bejötttek a lezárások, akkor mindenkinek Igen. az első gondolat az ilyettség volt, és akkor hogyan alakult ez tovább?
2: Igen, hát így visszatekintve én azt gondolom, hogy így, így közösen együtt, csapatként remekül vettük ezeket az akadályokat. Tehát nem mondanám azt, hogy minket jobban megtémázott, mint bárki. Tulajdonképpen borzasztóan gyorsan kellett reagálni. Nagyon gyorsan kellett gondolkodni, és nagyon gyorsan kellett dolgozni is ugyanis az világosá vált, hogy itt most egy teljesen más fajta működésre van szükség. Egyrészt mi magunk se tudtunk találkozni, tehát fel kellett nagyon gyorsan egy olyan rendszert építeni, hogy hogyan tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, hogy hogyan tudunk elkezdeni közösen gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a a tréningjeinket, a, a, a felkészülésünket online formába betenni rögtön, tehát egy ilyen virtuális próbatermet létrehozni, és hogy hogyan tudunk tulajdonképpen folytatni a missziót, hogyan tudunk elérni embereket online formában, és hogy hogyan tud ez így online is érvényes lenni, ami egyébként egy nagyon élő élő dolog és élő találkozásra alapuló dolog, amit csinálunk, de hogy hogyan tud ez mégis érvényes lenni, és hogyan tud ez adni akkor, amikor ez csak online lehetséges. Úgyhogy ez volt az első néhány hónapban egy nagyon-nagyon intenzív munka te mindezekre a kérdésekre kerestük a választ, és hát azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jól és gyorsan tudtunk reagálni így együtt, csapatként.
1: Azt szokták mondani, főleg a járvány idején derült ez ki, hogy a gyerekek azok sokkal adaptívabbak mondjuk a digitális technológiával kapcsolatban, mint ahogy ezt eleve gondoltuk volna. Ezt így látnátok? Tehát a digitális hozzáférésetek okozott-e a vártnál több vagy kevesebb nehézséget a gyerekekkel való kommunikációban?
2: Hát tulajdonképpen ezt csak megerősíteni tudom. Igen. Igen, ők egy digitális generáció, tehát hogy egészen más, más, hogyan állnak ők ezekhez a dolgokhoz, mint mi. De azért azt is hozzátenném, hogy éreztük nagyon sokszor, hogy hiányzik a személyes jelenlét, hogy, hi- hogy más az, amikor, amikor élőben találkozunk, és ez tulajdonképpen rajtuk is lehetett érezni annak a vágyát, hogy belül lenne legközelebb személyesen találkozni.
1: Beszéltünk már a gyerekekről, az orvosokról, a bohoz doktorokról, arról nem beszéltünk még, hogy a szülő szerepe hol van ebben a történetben.
2: Tulajdonképpen, amikor mi találkozunk a gyerekekkel, akkor az esetek nagy többségében a szülő is ott van. Tehát amikor mi találkozunk, akkor a szülővel is ugyanúgy találkozunk. És tulajdonképpen ők is a részei ennek a játéknak, így ennek a találkozásnak. Ami nagyon fontos szerepe lehet így külön esetleg így kiemelni, amikor ment vannak a kórházban a gyerek és a szülő, és tényleg egy olyan nehéz helyzetben vannak, ami nagyon sok ismeretlen dolog van benne, sok szorongás van benne, sok félelem, fájdalom. És ilyenkor nekünk ugyanúgy figyelni kell a szülőre, hogy az ő félelmeit, az ő szorongását, hogyha tudjuk csökkenteni, hogyha egy ilyen bizalomtelő tudunk létrehozni, amiben egy kicsit elengedhetik magukat, akkor az utána a később a gyerekre is nagyon jó hatással lesz. Tehát ez segíti azt ő is, hogy a, a gyerek jobban érezze magát.
1: Ki a legkisebb gyerek egyébként, aki ezzel juttok, mármint hogy mikor a gyerekkel érdemes elkezdeni foglalkozni egy doktornak?
2: Én azt gondolom, hogy a legesleges legkisebbel is. Mert mármint egy hónapos Igen. Mert hogy egy bizonyos életkorig természetesen nem közvetlenül a gyerekkel tudjuk felvenni a kapcsolatot, vagy nem ő rá tudunk úgymond hatni, bár a zenével én azt gondolom, hogy ez egy hónaposra is, hanem az anyukáján keresztül. Tehát mondjuk két éves korig biztos, hogy leginkább az anyukáján keresztül. Tehát mondjuk ott van mondok egy példát az anyuka egy három hónapos kisbabával, akkor ha neki tudunk egy olyan atmoszférát teremteni, hogy ő elkezd, elkezd kilazulni ebben, akkor ezt a gyerek azonnal érzi a testén keresztül. Hogyha őnek jó érzéseket tudunk ő benne kelteni, akkor ez rögtön abban a pillanatban gyerekben is megjelenik
1: legalább a komfort érzését növeli.
2: Igen. A
1: műsor első részében Horváth Saródi Laurát hallották, ő a Piros Orbohoz Doktor Alapítvány kommunikációs munkatársa. Ő mutatta be azt, hogy miről is szól ez a civil szervezet. A második részben pedig Gelencsér Tünde, a Piros Orbohoz Doktorok Alapítvány művészeti vezetője, orvosi nevén doktor Zizi mesélte el azt, hogy hogyan is zajlik mindez a gyakorlatban. Mindegyikük értékes gondolatait köszönöm. Ha a javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsapontmártakogacklubradio.hu címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az emlőzőek ugyanitt megtalálhatók az archívumban, és most már a Spotify-on tovább az Apple és a Google podcastjai között is. Vigyázzanak magukra, egymásra, mosolyogjanak sokat, és hallgassák a szabad hangot. Várom önöket a jövő héten is. Iúzamértet hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban. www.klubradio.hu Hallgasson bele.